0: Então, bom dia a todos, quem não cumprimentei ainda. E vamos continuar nossa viagem com Paulo. E o meu foco hoje, eu vou pegar um pedacinho um da primeira da segunda viagem e parte da terceira viagem de Paulo. Vou concentrar a uh, minha apresentação em duas cidades, em Corinto e em Éfeso, que na verdade foram cidades assim que que Paulo dedicou muito tempo e muito trabalho nessas duas cidades, então acho que merece uma atenção especial, tem conta um de outras cidadezinhas menores, mas não vamos entrar nelas aí, talvez seja o caos de dar uma desligada da luz aqui na frente, então, terminando a segunda viagem, vamos só rever aqui rapidamente, né? então Paulo e Silas, a segunda viagem missionária, Grécia, Grécia naquela época, Uh, Tessalônica, Filipos fazia parte da Macedônia a Grécia aí seria Corinto, Atenas, isso fazia parte da Grécia tá, então nós terminamos na nossa apresentação da semana passada em Atenas, Paulo em Atenas então agora o que, que vai acontecer? vamos aqui lembrar ele está aqui em Atenas agora ele vai aqui para Corinto e depois nós vamos falar aqui sobre Éfeso, só prestem atenção aqui, Você lembram aqui de Tia Tia? quem que era aqui dessa cidade? A Lídia, a Lídia era daqui, agora vão surgir dois personagens, a Pris... Aquila e Priscila, que são aqui da região do ponto, que é aqui para cima da Mísia ainda, tá? eles vão entrar na nossa história de hoje, hein? legal, então vamos lá, então estamos aqui em Atenas, aqui Paulo pega um navio e vai aqui até a cidade de Sencreia, que fica aqui no Istmo de Corinto aqui na verdade é, Corinto tinha dois portos Sencreia desse lado e Le Chayon do lado de lá tá, então eram esses dois portos e aqui nós temos a a península do Peloponeso. tem muita história a respeito dessa península aí muito bem, tá aqui
1: sabe qual a diferença do
0: Peloponeso é mesmo que é a na província da Que é, né, mesma, mesma região, coisa. mesma região. Porque uhum.
1: é, na Bíblia descrito da Pelisso. Da... É. Acaia, tá?
0: Exatamente, é Peloponeso. Peloponeso não era o nome dado na época, né? Então aqui nós temos aqui o estreito, né? O istmo de Corinto. Vocês sabem o que é istmo? É uma pontezinha de terra que liga duas, duas áreas maiores aí, né? Então, nós temos aqui o Istmo. São 6,3 quilômetros de distância aqui. Mar Egeu e o Mar Adriático, do lado de lá. Tá? E ah, aqui fica... Ah, o porto... Aqui dá para ver melhor. Olha aqui. Sencreia, o porto de Sencreia ficava aqui... E lê aqui, aqui que fica as, as antigas ruínas da cidade de Corinto, ficavam aqui nessa região aqui. Aqui temos mais uma ideia. Esse canal, Não, 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 ele foi cavado. Ele foi casado? Não, não, agora isso é mais recente 1800 e pedradinho. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Como é que é? Esse canal é recente, ele é de 1880 e pouco Não, sempre se tentou fazer um canal lá Até Nero, e ele tentou usar os judeus os escravos para fazer esse, esse canal aqui Mas nunca esse troço saiu do papel Sempre só foram boas ideias, mas nunca aconteceu, né? Olha aqui, em 1881 começou a, a construção do canal 6.3 quilômetros e 21 de, de largura, muito estreito na época não se pensou em possibilidades de navegações com navios maiores. Né? Para a época era fantástico, resolvia 100% o problema. né? Então essas são imagens antigas. Então vocês vejam, hoje é isso aqui. É super estreito. Super, super estreito. A gente esteve por aí também. É bem, bem interessante aí. Muito bem, mas aqui tem um fato curioso. Eles não tinham canal, mas o que, que eles fizeram? Isso já em 600 a.C., eles construíram uma, uma pequena estrada aqui. Eles chamam de Diocos. O que, que eles faziam? Eles pegavam os navios, óbvio com um navio muito grande não, não era possível fazer isso. Mas eles tiravam os navios da água e em cima de toras, rolavam o navio pelos 6.3 km lá para o outro porto. E era por essa mesma estradinha. Isso aqui é uma estradinha de 600 antes de Cristo então, óbvio, os navios grandes, isso era um problema sério, porque essa, esse corte aqui, isso aí era uma economia de tempo, de dinheiro, em termos de navegação muito grande, né, e eu até penso o seguinte, olha, um navio esses eram navios assim, famosos naquela época uma birrene romana é um navio para uma faixa de duzentas e poucas pessoas, como é que se ia tirar um trem desses aqui da água, mas a gente pega o naufrágio de Paulo, tinha quase 300 pessoas a bordo então, era um barco mais ou menos dessas proporções, eu não sei como é que eles faziam, sinceramente, é, mais comum eram embarcações menores, essa, inclusive, uma, uma, uma reprodução de uma embarcação fenícia que eram embarcações pequenas e muito rápidas, então, isso ajudava muito em termos de comércio, né? muito bem, agora vamos falar um pouquinho de Sencréia, então, como eu já falei, Corinto tem dois portos, Sencreia e Lixaiom, e em Sencreia, o porto ele, ele era, tinha assim, dois braços para dentro do mar, que vão até 150 metros para dentro do mar, assim uma forma de um uh, Paulo e Priscila Paulo e Priscila e a, a, que lá vão para Sencreia, na segunda viagem missionária ali tem um o Paulo faz um voto e ele acaba cortando os cabelos, justamente em Sencreia antes de ir para Jerusalém uh, Paulo pede a igreja de Roma para que receba um febre a qual hospedou e se e aqui tem um detalhe uh, curioso, Paulo era de profissão fazedor de tendas, e a gente vai ver aqui algumas imagens que era uma profissão extremamente requerida, e principalmente a gente nunca se atentou a esse fato, mas as velas de navios quem faziam era essa galera, e principalmente antes do inverno, ou, principalmente quem tinha, tinha que navegar no inverno, porque evitava-se o máximo, mas as velas detonavam todas no inverno, era um problema sério, então Paulo aqui tinha uma grande fonte de renda e Priscila Iáquila também aqui mais uma imagem de sem creia. aqui as, as ruínas do antigo porto, hoje não temos absolutamente nada lá, Esse aqui era um templo uh, dedicado a Isis. nós temos, vamos dizer, uh, chegou-se a conclusão de, de braços de 150 metros mar adentro em função de de ruínas que foram encontradas aí dentro do mar, né? mas não existe mais absolutamente nada hoje, é, agora vamos começar a falar sobre Corinto, em primeiro lugar, Corinto, havia uma crença que um dos filhos de Zeus, o Corinto, aliás, Zeus tinha muitos filhos, Apolo também era um filho de, de, de Zeus, mas tudo bem, tinha um tal de Corinto que também era filho de Zeus e que ele teria fundado essa cidade, tá, é, que é a capital da província da Caia está respondendo a tua pergunta e era administrado por um proconsul, quer dizer que era uma cidade também independente ela tinha recursos próprios havia uma série de templos Afrodite, Poseidon Apolo, que é o mais famoso Asclepio, Asclepio é o, é o deus da, da da medicina inclusive o símbolo dado a Asclepio, nessa época, é usado pela medicina até hoje em dia, aquela cobra vocês vão ver depois um um exemplo aí, muitos dos residentes lá eram romanos libertos, ex-escravos, né? é óbvio, essa turma está procurando emprego, está procurando trabalho e ali é uma cidade portuária que tem um baita de um movimento, então fantástico, vamos para lá e vamos, vamos arrumar emprego, e, e sem dúvida, havia muitas oportunidades, né? só que havia um grande desequilíbrio social, não é só hoje, sempre teve isso aí, né? poucos ricos e muitos pobres, sendo que a metade da população era composta de, de escravos, né? em função do trabalho no porto, esses troços puxando o navio naquelas estradinhas, isso era tudo trabalho de escravo, né? eles que faziam esse tipo de, de serviço, e como todo bom porto, havia muita promiscuidade por lá, a coisa lá era bem complicada, Ok, agora em termos ainda da segunda viagem de Paulo, então Paulo, possivelmente está meio sem grana, e ele vai procurar trabalho, e nisso ele acaba encontrando Áquila e Priscila, ah, e ele, Paulo lá reencontra Timóteo e Silas, daí tem um detalhe, se vocês se lembram, que Paulo passou muito rapidamente por Tessalônica, e lá ele não conseguiu fazer praticamente nada, porque deu lá, aquela confusão, já quiseram pegar ele, ele teve que sair correndo lá para Bereia, mas só que ele ficou muito preocupado com a igreja de Tessalônica aquele, aquele pequeno bebê incipiente ali e aí aparece Tito com informações de lá, diz que a igreja está crescendo, está legal, a coisa está muito muito bonita, pô, Paulo fica todo, todo orgulhoso, todo feliz da vida com isso né? outro detalhe curioso o líder da sinagoga local o tal de Crispus se converte isso foi algo impressionante lá e, e óbvio como na maioria dos lugares, Paulo é acusado do quê? de ensinar o povo a adorar o Deus de maneira ilegal e é levado ao tribunal de Galio Galio era é irmão de Sêneca Sêneca era um filósofo né? então esse cara era bem famoso esse Galio era o profonso da época, mas aqui não, não deu maiores problemas para Paulo Paulo fica em torno de 18 meses lá, ensinando a palavra e é interessante que a Bíblia fala né, que em Corinto Deus teve muito povo, apesar de ser uma igreja muito complicada com diversos desvios, mas era uma igreja assim, que estava crescendo muito. E aí aparecem essas duas pessoas, aquela e Priscila, também são santos hoje. Então são originários de, do ponto. Eles moraram em Roma. Depois, na época da expulsão dos judeus lá, eles fogem, possivelmente para eles, vamos para onde? Aonde que tem tem negócio para nós? Eles foram lá para Corinto, que era uma boa possibilidade de negócio, né? muito legal, aqui nós temos umas imagens de como deveria ser a cidade de Corinto, vocês se lembram que toda cidade grega, ela tem uma parte, né? a Acrópole, todas elas têm. a gente viu isso em Atenas, então tem a Acrópole aqui, e Filipos a gente viu, Tessalônica a gente viu, sempre tem a Acrópole, então aqui está a Acrópole, e aqui tem uma, assim, uma ideia de como era a cidade, aqui, mais uma vez a Acrópole, Templo de Apolo e era uma cidade grande tinha muito movimento realmente esses desenhos eles não são sim, feitos totalmente no chute não eles têm muita muita pesquisa atrás disso é bem legalzinho aqui é bem é uma cidade bem movimentada grande então hoje estamos vendo aqui as ruínas que a gente ainda vê por lá né então temos aqui o resto do templo de Apolo né temos aqui uma das antigas rodovias, a rodovia dos legionários, temos aqui uma fonte de água, aqui vamos ver um, os restos do fórum romano, foi aqui que Galho é, julgou Paulo na, na ocasião, aqui temos mais uma imagem de, do templo de Apolo e ali, ali é o porto de Lecaion, bem, bem pertinho, porque o porto de Sencreia é um pouquinho mais distante do outro lado. Aqui ainda o que restou do tempo de Apolo, Apolo também era um dos filhos de Zeus. Né? E a gente não, vê pouco trabalho de restaura aí. A coisa tá muito devagar. Porque a grande verdade isso exige muito dinheiro. Né? E na verdade a Grécia também, como um país que economicamente está em grande dificuldade, todo o dinheiro que entra é dinheiro que vai para assuntos de interesse do, do Estado. Né? Olha aqui os restos do ali nós temos então o templo de Apolo aqui alguns restos do antigo fórum uma imagem também similar isso aqui na verdade era um antigo açougue aqui era um local de venda de carnes ah, você se lembra lá a história de carne sacrificada aos ídolos etc e tal possivelmente foi aqui nessa nessa nesse local que deu origem à, à história possivelmente
1: Fala.
0: Não, não sei. Não. Ah, não, isso na Afrodite. Sempre quando envolve a Afrodite, aí sempre a, a, a havia cultos assim de, de libertinagem total, porque eles nos cultos a Afrodite que era a deusa da fertilidade. Inclusive nós vamos ver a imagem da Afrodite, a Afrodite era uma deusa assim cheia de seios, porque fertilidade, e não é só fertilidade em termos, de... porque na época tinha uma grande preocupação em reprodução humana, nós precisamos de gente, precisamos de gente, Tem que encher de gente, nossa gente aqui, mas eles pensavam também em termos de fertilidade do solo, eu preciso de sol, preciso de chuva, preciso das estações no tempo certo, né? tudo tem que correr conforme a necessidade, então, nesse sentido, eles cultivavam os deuses da fertilidade, e aí no caso, a, a Diana, Diana é, que é, é uma, um dos nomes, Afrodite ou Diana, né? esses cultos eram uma libertinagem total, porque a ideia era que você, copulando com uma sacerdotisa, você estava cultuando ao deus da fertilidade, essa era a suposta ideia disso aí, Aqui o Fórum de Corinto. E todos os locais sempre também havia os cultos aos imperadores, né? Todos os locais. Isso a gente vê. Aqui também nós temos descrições aí de Divino Augusto. Que nos restos do fórum. É muita pedra, muita, muita, muita pedra. Mas é, é gostoso quando a gente senta num lugar desses aí a gente compartilha a palavra, começa a ler, você começa. parece que você... Puxa, vida, parece que está Paulo sentado do teu lado lá, é bem legal, né? é muita coisa, e o gostoso é que você vendo essas imagens, você vê como tudo que está na Bíblia, como tudo isso é verdadeiro, né? olha aqui, ó. fazedor de tenda, tem emprego aqui ou não tem? Tem. Então isso aqui, olha, era um calor miserável. Então eles tinham que fazer uns todos, você vê todos em tudo que é lugar. E com certeza, Paulo estava no meio dessa galera aí vendendo, lá. poderia até imaginar Paulo ali aproveitando, ó, tá aqui um um telhadinho para a sua tenda e ao mesmo tempo já já dava o plazinho dele com respeito ao Evangelho, né? Agora agora é o comércio, né? Então nada mais é do que isso aqui. O que sobrou? São então, pequenos locais aí de, de comércio, né? Aqui mais alguns vestígios da água. Essa aqui é aquela rodovia, é, aquela estrada dos legionários, e aqui em cima está. Eles chamam de Acrocorinto, que é a parte alta lá da cidade.
1: Legionários eram um soldados
0: Aqui, vocês se recordem que eu, que eu comentei com vocês, eles começaram a perceber que dava muito trabalho, sempre fazer uma estátua nova do freguês todo, então o que eles faziam? Deixavam o corpo e só trocavam a cabeça, mudou de governador, mudou de não sei o quê, troca sua cabeça, pronto. Ficou mais barato e mais fácil, mais fácil fazer. É, isso aí, a gente vê muitas imagens desse tipo. Aqui tem um, os restos de um grande teatro, e aqui o pequeno teatro, né? E isso eles sempre faziam os espetáculos aqui de uma fonte de água. Aí é um tipo de uma cisterna, né? Aqui, ó, é, o imperador, tempo de Otávio, né? Aqui temos uns restos ainda. Aqui há a menção de três imperadores: César, Trajano e Adriano. A menção deles aqui. Césares e assim vai olha aqui ó César divino né? Eu não, não entendo nada de grego mas há alguma coisa de divino aqui o culto ao imperador era algo muito muito forte então você dizer que o imperador era simplesmente mais um né? um ser humano qualquer uh, cara, isso dava um B.O. feio isso não podia de jeito nenhum aqui também fala alguma coisa de divino, não sei o que, eu tive a curiosidade de pegar esses imperadores, na próxima aula a gente vai ver, os imperadores eh, romanos, e peguei o nome deles, que é o nome que depois eh, eles adotam no exercício da função, todos eles têm a palavra, de, ou de Augusto, ou de divino todos eles, até Teodose vai, vai longe, todos eles põem o nome olha aqui, isso aqui é um fato muito curioso também a Bíblia fala de um tal de Erasto que era um procurador da cidade que se converte bom a gente não, teve, não tinha nenhuma evidência de que esse cara realmente é, tinha existido, até que se descobriu lá perto de um teatro uma placa no chão que faz menção desse Erasto. Foi ele que patrocinou a construção da era um tipo assim de um, um pequeno ginásio, um pequeno teatro. Então a gente vê a curiosidade da Bíblia nisso aí também, né? Havia uma sinagoga lá, e esses restos aqui dessas pedras foram encontrados lá também, nos escombros lá. É? Isso confirma que havia uma sinagoga lá. É? E aqui agora vamos só dar uma olhadinha, agora vamos subir esse morro? Lá na Acrópole, Acrocorinto, porque ainda existe hoje lá. Então essa é uma imagem lá de cima, é bonito. Uma senhora vê isso? -se, então isso era até estratégico, né? Em termos de proteção, eles sabiam de longe se vinha algum inimigo ou não, né? Esses aqui são alguns muros já da época medieval. Então, já são muros muito mais recentes, né? Aqui temos... A templo, aqui em cima ficava o tempo de Afrodite. E aqui, sim. Aqui era aquela folia total. Onde está Afrodite, sempre... Sempre dava... As festas eram bem... Orgiásticas. Esse é o tema que eles usam. Orgiásticas. Então, temos aqui algumas os muros medievais e três portões que davam acesso ao, ao local, então o que temos aqui ainda de sobra do templo de, Afro, de Afrodita é pouca coisa aqui uma imagem de como deveria ser mais ou menos na época de Paulo aqui os muros medievais aqui já um dos portão mais alto o inner game, que eles chamam gate, inner gate Aqui o primeiro portão aqui já um outro portão então tudo isso era para dificultar o acesso né? porque na verdade quando dava uma guerra alguma coisa, a elite se escondia lá em cima, e daí quanto mais obstáculos mais possibilidade de sobrevivência que eles tinham né? que primeiro para subir um morro com, com todo instrumento, instrumental de guerra mais difícil muito bem aí Paulo decide Ir a Jerusalém, você lembra que ele tinha feito um voto lá em Sencréia, né? Cortou o cabelo, etc. E tal. Então, ele para voltar pra, lá para Palestina, ele vai até a cidade de Éfeso, deixa aquela Priscila por lá e ele vai embora. Nada se fala sobre Silas e Timóteo, onde é que eles ficaram já? nesse momento, não é dito nada. Muito bem, aqui temos Éfeso, eles saíram então daqui, navegaram para cá. Éfeso, aqui a gente já vê Éfeso, um pouquinho afastado no mar, essa cidade, na época de Paulo, ficava, tinha um canal, um braço do mar, que ia até a cidade, e isso acabou assoreando, e daí inviabilizou completamente a cidade, então muito bem, viagem de Paulo para Jerusalém, então navega para Cesaréia, lá vai Jerusalém, e em seguida para Antiquia da Síria, no final de 52... Essa viagem interessante só é mencionada em um único versículo. Nada mais é feito, so falar, a Bíblia fala sobre esse tema. Aí, né? Ok, então aqui nós temos o fim da segunda viagem. Né? Então Paulo sai aqui de Éfeso, vem aqui para Cesareia, daqui depois ele sobe até a Antioquia. Né? A base dele já era Antioquia. Na verdade, ele, Paulo nunca se sentiu muito à vontade aqui em Jerusalém e ele, ele na verdade não se sentia à vontade, talvez até pelo passado, né? envolvendo ah, principalmente a, vamos dizer assim, a caça aos cristãos, né? que foi um período muito violento na época de Paulo, né? muito bem, agora a gente vai entrar especificamente na terceira viagem, e aí entramos aqui no período 52 a 57, essa cronologia a gente se baseia no livro do Andy Wright, Andy Wright, vamos ver aqui agora, terceira viagem, então Paulo, eles vão para Éfeso, aqui eu não vou entrar em detalhes aqui quando que foi escrito uma coisa ou outra, mas ele tem um período que ele faz uma rápida visita a Corinto. foi uma visita assim, num momento bem difícil da vida dele, é, O aprisionamento em Éfeso, tem gente que contesta isso, mas há muitos indícios de que Paulo tenha ficado preso lá, e a coisa foi feia, ele realmente correu um sério risco de vida, alguns comentaristas dizem que Paulo, Paulo na verdade cria, né, que assim, no início do ministério dele, que a volta de Cristo era iminente também, que isso aconteceria, nem ele estando vivo, aqui ele começa a refletir seriamente sobre isso, eu acho que se, que se Cristo voltar logo, eu já não vou mais estar aqui, que ele realmente estava vendo que a coisa para ele estava ficando cada vez mais, mais feia, né bom, ele é liberto da prisão, daí ele vai para Corinto, e depois ele acaba indo para Jerusalém, no final dessa, dessa viagem, daí ele é preso em Jerusalém, depois, no próximo domingo, a gente vai falar sobre a viagem dele para Roma, né? muito bem, então agora, a terceira viagem, saem aqui também em Tioquia, passar em Tarso, dá uma olhadinha lá, família dele, tudo bem, etc e tal, vamos, vamos embora, Lá faz esse caminho que ele normalmente fazia, Derbe, Listra, Icônia, Antiquia da Pisídia, e aí ele para aqui em Éfeso, né? aqui que ele concentra a maior parte do seu ministério nessa viagem. A cidade de Éfeso é uma cidade impressionante, e ela era uma das maiores cidades do reino naquela época, estima-se de 250 a 500 mil habitantes, gente, para aquela época isso era muita coisa, tá? Era a cidade mais importante da província da Ásia, Ásia na Turquia. Né? Era um centro comercial entre Europa e Ásia, centro de adoração à deusa, eles chamam de Artemis, ou Artemis, ou Artemis, Diana. E ali tinha um templo que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era algo assim indescritível, de, de lindo aquele templo. No final da segunda viagem, né, Paulo deixou Aquila e Priscila em Éfeso, dela reencontra eles na terceira viagem ficou dois anos e meio em Éfeso possivelmente dois anos preso né? é, depois Paulo acabou deixando Timóteo aqui na cidade de Éfeso o que, que nós temos de ruínas aqui de Éfeso? É, até as ruínas impressionam gente, é bem interessante aqui a gente entra, aqui tem uma ágora, ou seja uma área, uma grande praça e nessa grande praça tem comércio, tem um é, monte de coisas aqui, isso é uma área bem grande realmente, que ainda tem uma, umas estradinhas assim bem conservadas, temos aqui um pequeno teatro, alguns sugerem que a escola de tirano, né, que Paulo ele ensinou na escola de tirano, alguns alegam que era aqui no teatro, mas isso carece de confirmação, e aqui havia um pequeno, uma câmara de, vamos assim de dizer, uma assembleia, uma câmara de vereadores, alguma coisa assim. Ali aconteciam todas as, as decisões pertinentes à cidade. Tá? Aqui temos a, ainda o resto dessa ágora, os né? um, monumentos. E olha, essa pequena casa, esse pequeno parlamento, aqui foi feita uma reconstituição de como é que ele era. E realmente impressiona era é uma coisa assim, bem, bem interessante, que o pequeno teatro, isso aqui tudo existiu na época de Paulo, né? Paulo com certeza andou por aí, passou por essas ruas, sentou nesse banco, bateu papo com muita gente, brigou com muita gente, <risos> defendendo a sua causa, aí, né? olha, impressiona aqui, olha, tudo cheio de mosaico aí, né tudo coisa muito bonita aí, olha aí os detalhes, Coisa de dois mil anos aí ou mais, aqui o templo de Adriano, ó, imperador Adriano, culto aos imperadores, isso era obrigatório nas na, naquelas cidades. O que nós temos ainda dos restos do templo de, de Adriano? Tá aí é, e olhem os detalhes, gente. Olha só, todos esses detalhes é algo impressionante chama realmente a atenção o que essa galera fazia aqui temos uma fonte de água, fonte de trajano sempre em homenagem a um imperador né? e aqui, vocês já sabem, os banheiros públicos né? Esses é, já tem um padrão em, em todos os lugares né? aqui tem uma casa uma casa famosa Terrace House temos alguns, sou em dúvida, uma pessoa muito rica lá e temos alguns restos dessa casa olha os detalhes dela isso é um negócio de dois mil anos. Olha aí, tem muito. Olha os detalhes no reboco, tudo né? Quanta coisa, ó água encanada, gente, ó! É, tudo, tudo super legal. Aí, ó, aqui temos os restos ainda dessa casa. E agora a gente desce aqui para a parte mais baixa e próximo ao porto de Éfeso. E aqui está uma das obras mais incríveis de Éfeso, só que isso não existia na época de Paulo. Isso foi construído em 92, isso aqui. Paulo já não estava mais aqui, que é a livraria de Celso. Mas essa, essa rua, isso tudo, isso é tudo daquela época. Com certeza Paulo passou aí, discutiu sobre, sobre muitas coisas com essa turma. Então, aqui uma uma réplica da época, né, aqui a biblioteca, ela era em dois pisos, e aqui a gente tem uma ideia de como é que era essa parte baixa da cidade, e aqui o braço do mar, ele vinha até aqui, hoje não existe mais absolutamente nada disso, aqui está totalmente assoreado, né, mas isso a gente tem uma ideia de como é que era, olha aqui, o deus da medicina, Asclep ou Esculapio, esse é o símbolo da medicina aqui, a gente vê ele sendo homenageado, ali também tem uma, uma estátua, mas essa pelo jeito realmente quebraram a cabeça, quem que adivinha quem é essa deusa? Olha, eu tenho certeza de que vocês, tem muita gente aqui honrando essa deusa hoje, sem estar sabendo, Hã? exatamente, está aqui ó, ó, essa curvinha aqui, lembra alguma coisa? Deusa Nike, tá? Uhum. Veio de lá. Era uma deusa grega. Olha aqui, aqui nós temos Aquila e Priscila. Alguns, <risos> alguns dizem que aqui era o local da escola de Tirano. Não sei. Isso aí. Mas tudo bem. Que xixi. Que, que xixi? E aqui tá a famosa biblioteca de Celsus. Dois pisos. É, tinha 12 mil obras Gente, uma, um livro naquela época Era uma ginástica para escrever Tudo manuscrito Normalmente feito em rolos Tinha muita coisa feita em, em papiro Ou muita coisa em pergaminho o Pergaminho era um couro bem, bem fininho Que era é, produzido ali na, naquela época Mas aquilo ocupava um volume miserável né? Então esse Celso Ele é o cônsul Em 92 e governador da província romana da Ásia Em 105 ele constrói a biblioteca com recursos próprios ele quer é justamente homenagear um outro Tibério existe um sarcófago embaixo da biblioteca que teoricamente são os restos mortais dele Então, 12 mil obras, isso aí acho que só ficava atrás da biblioteca de Alexandria hein? aqui nós temos ainda uma imagem dessa biblioteca que realmente impressiona é algo inacreditável olha os detalhes aí aqui são três imagens sobrepostas, mas os detalhes da biblioteca, muito, e como ela devia ser na época, e aqui por dentro, é, devia dar gosto de estudar num lugarzinho desses aí, né? e aqui nós temos ainda o que sobrou dessa biblioteca, o interior da biblioteca, é isso aí, aqui nós temos então, a biblioteca e aqui tem um arco os romanos tinham costume, as grandes vitórias elas sempre eram comemoradas pela construção de um arco então esse aqui é o arco de Augusto que foi numa vitória sobre os persas e o governante persa da época era o tal do Mazaeus. então esse cara existe toda uma rendição dele às autoridades romanas e isso foi construído para relembrar essa essa grande vitória aí. Aqui tá aqui a entrada. E aqui nós temos... Mais uma ágora comercial. cheia de lojinhas aqui. 110 metros de comprimento. É uma área bem, bem extensa aí. Agora, olhando no arco... A livraria. Libra, a aqui a área comercial. A gente tem pouquíssima coisa. Tem um pouquinho para lá tem umas, umas... Tipo umas lojinhas... É isso aqui, o que sobrou. E aqui é o seguinte. Aqui tem uma ruazinha que a gente praticamente não vê. E aqui tem o grande teatro. Que nesse grande teatro aconteceu uma confusão, mas a gente já vai falar. Mas essa ruazinha aqui, é esta aqui. E ela vem do porto. Então, quando você sai do porto, você acaba passando aqui pelo grande teatro e vem nessa rua. E aqui tem um fato muito curioso. Tem essa imagem impressa numa pedra. Isso, na verdade, é foi a propaganda de uma prostituta. Ela pôs o tamanho do pé dela lá e os detalhes de onde ela poderia ser encontrada. Porque quem vinha do mar, normalmente, os marinheiros estavam doidos para arrumar a mulher. Então, já viu uma comunicação aí, quem é da área de, de marketing aí, ó. Ela já, já aprendeu lá, dois mil anos atrás, a fazer seu marketing pessoal aí. <risos> uma causa não muito nobre, mas... É, curioso e aqui está o grande teatro esse teatro realmente impressiona, ele é muito grande e aqui é. Não, essa é aquela aquela rua que eu mencionei para vocês né? e aqui já vai essa estradinha aqui já vai para o porto então uh, como é que fala isso aqui em grego então fala mais alto
2: e A última de Acho ou Efésio?
0: Então, isso aqui foi foi uma situação que aconteceu naquele grande teatro. Começa uma confusão lá, qual que foi o ataque da história. Que o Paulo começa a falar diz, "Olha, gente, essa deusa que vocês estão cultuando, isso aqui é meramente uma peça de metal, isso não tem valor nenhum". Puh. Aí, principalmente o pessoal do do comércio lá, os em especial um tal de Demetrio, resolve fazer o maior dos barulhos, oh, esse cara está acabando com o meu negócio aqui, está falando mal da nossa deusa, nós temos toda uma estrutura aqui, temos o maior templo de Artemis aqui, de, de todo o oriente aqui, e agora esse cara vem ca querer acabar com tudo aqui, de jeito nenhum, daí começa toda uma gritaria, por duas horas diz a Bíblia, eles ficaram gritando isso aqui, Ficaram gritando, então realmente devia ser algo Ensurdecedor Paulo tenta intervir lá Mas eles pegam Paulo, tiram ele desse ano Não vai lá, cara, que vai sobrar para você Mas de qualquer forma Paulo deve ter sido acusado E preso por blasfêmia Contra Ártemis e contra seu grande santuário Isso era passivo de morte Era crime passivo de morte né Então Paulo passou Maus lençóis Ele dá a impressão que realmente ele acreditou Que a vida dele tinha terminado. E a gente percebe de primeira para segunda Coríntios, um período assim, até de uma profunda depressão de Paulo. a gente pega o começo de segunda Coríntios, isso é bem perceptível. Né? E, eu, e tem outro detalhe: naquela época, o cara que é jogado na prisão, se ninguém cuidar dele, ele morre. Morre de fome, literalmente. Ninguém, o, o governo, nem pensar em cuidar do cara. Então, quem que vai. Sustentar e cuidar dele. Ah, aqui é lá é Priscila, porque senão o cara morre de fome. Ninguém dá um tostão por um preço. Aqui nós estamos olhando o Grande Teatro e olhando aqui onde antigamente era o porto. Era aqui. Hoje não tem mais nada. Mais uma vez aqui o Grande Teatro. Aqui até dá para perceber bem essa área. Tudo seco aqui, né? O antigo olha aqui essa estrada que leva ao porto e assim como era antigamente aqui eles fizeram só uma simulação né? olha aqui o teatro, aqui a estrada e aqui vinha a água do mar era um braço do mar que entrava ali aqui dá para ter bem uma ideia como é que era né? vendo aqui do, do teatro o palco do teatro e, e essa, aquela, aquela ruazinha que vai lá para o porto aqui a gente vê melhor então aqui está o mar então o que, que aconteceu? Aqui começou a sedimentar, fechou, então isso aqui acabou secando tudo. E aí, inclusive, a cidade começou a se tornar inviável, porque havia possibilidade de outros portos próximos e com fácil acesso. Aqui era super, hiper protegido, mas a partir do momento que aqui fechou, acabou. Né? Então, toda a vida acabou se transferindo para outros locais aqui temos ó, aqui o grande teatro, e a cidade, e é longe gente, para ter uma cidade de 250, 500 mil pessoas, era um troço grande, o porto aqui, tem ó, até tinha uns banhos, Bom, os romanos sempre tinham banhos, né tem uma casa de banhos, e aqui na cidade de Éfeso, tem uma igreja em memória de Maria, é, ah... Diz a, a tradição que João levou Maria até a cidade de Éfeso, e ela ficou um bom tempo lá, e inclusive o Papa, agora não me lembro se foi o Bento ou quem, mas teve um Papa recente que esteve aqui, e, e a igreja reconhece realmente que Maria morou aqui, né? é, temos aqui algumas, está totalmente destruído o tempo, mas temos algumas informações a respeito dela, isso aqui é tudo o templo, em homenagem a ela, e aqui, é, isso aqui foi construído em cima do local onde ela teria morado, né? só que onde, que, onde que Maria morreu, a tradição diz o seguinte, que Maria, antes de morrer, foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém, exatamente do lado do Jetssema, do Jardim do Getsema, tem uma gruta, e ela teria sido enterrada, você morreu, foi colocada nessa gruta, só que algumas pessoas, logo depois dela ter morrido, quiseram ver o corpo dela, e não acharam mais o corpo, aí começou a história, que em 1950, foi realmente carimbado, e, e aceito como verdadeira, o dogma da assunção de Maria, ou seja, Maria morreu, foi colocada aqui, e aí Deus levou o corpo dela, para a eternidade, isso aí, a igreja católica vê isso dessa forma aí né? muito bem, nós estamos aí em Éfeso aqui nós temos uma ideia de como era esse grande templo aqui gente, isso aqui era algo inacreditável, então realmente quando Paulo começou a falar mal de, de Artemis falando mal de ser templo, gente isso aí deu uma confusão danada nós temos, hoje praticamente não temos mais nada desse templo aí isso é uma maquete, mas olha aqui, isso aqui é uma base, está num museu em Londres, isso aqui é base só de uma coluna. Imagine o luxo que era esse negócio, tinha aqui cento e não sei quantas colunas aqui. Olha aqui, um desenho de como que era uma única coluna aqui, ó. É um troço assim impressionante, por isso que era considerado uma das sete maravilhas. Olha aqui ó, a Artemis, ó, tudo cheio de seios aqui, né? fertilidade, o troço até, até estranho, mas ela era desse jeito. mas aqui uma ideia de como deveria ter a estátua dela dentro do do templo, né aqui mais uns desenhos aí sobre como é que era o tal do templo bom, muito bem, estou aí olhando o que, que sobrou do templo só sobrou isso aqui aqui nós temos uma pequena fortaleza e aqui tem uma basílica de São João João foi enterrado aqui, o apóstolo João é possível que Paulo tenha se encontrado com João lá, a gente não sabe detalhes, mas é possível que tenha se encontrado lá, mas é isso que estava olhando, essa coluna e me chamou a atenção, ali em cima, e eis é o que eu vi, sabem o que é isso? Cegonha, tinha um ninho de cegonha lá, a cegonha estava infeliz da vida ali, é a época da primavera, Bom, isso aí, aí entra toda essa história que eu, que eu comentei acho que umas, umas duas, três semanas depois, que vem na época de Justiniano, quando o, o uh, cristianismo é considerado a religião oficial de todo o Império Romano. Então, tudo que não é ligado ao cristianismo é pagão. Se é pagão, tem que ser destruído. Ponto. Então, onde tinha coisa assim que não era ligada ao cristianismo, eles destruíram mesmo. Vocês vão ver aqui, por curiosidade, olha... A Ásia Sofia, essa aqui é uma igreja também que foi construída lá pelo, pelo é Império Bizantino no ano de 500 a maioria dessas colunas é do templo de ó, todas essas colunas aqui são do templo de, de Artemis lá de Efésios então eles realmente detonaram tudo ah, eles pegaram de lá e trouxeram para cá né? colocaram aqui como em muitos outros lugares, hoje lá em Éfeso você não vê mais praticamente nada é só aquilo que realmente vocês viram ali, muito bem, e agora só para a gente terminar, subimos aquele morro, aqui está a Basílica de São João, é, não esqueçam que Éfeso está em ter, território turco, né? então na Turquia não tem lá nada de cristão, é preservado lá, aqui tem a, uma fortaleza, mas essa é uma fortaleza já medieval, Aqui o batistério da, né? tá bacana, não, O modelo do batistério que eles tinham na igreja lá, legalzinho. E aqui está a tumba de João, os restos mortais dele. O apóstolo João foi? Pastor, né? O pastor de igreja, né? Quem?
1: Quem? O apóstolo
0: João. João, sim. Ele ficou preso muito tempo em Patmos, né? Quando ele é, teve a, é uma ilha que não fica muito longe daqui nós estivemos lá em Patmos também, na suposta gruta, onde ele teve as revelações, a ilha é muito bonita por sinal, eu até estava brincando lá com a turma, olha, para ficar preso aqui, Que tá, até não é tão ruim não, essa ilha é legal, <risos> ok gente, da minha parte, alguma dúvida? Bola para frente então, ok pessoal,
2: chegamos, Pode, acho que pode ligar mais uma luz ali, fico muito no escuro, tô estranho, é... Agora que a gente passou um pouco sobre esse período da segunda viagem Eu até botei aqui na linha do tempo A gente vai falar um pouco sobre a situação do Paulo nessa terceira viagem E aqui é a linha do tempo que eu mostrei semana passada Baseado naquilo que o Ion falou também E hoje a gente vai falar basicamente sobre o livro de Efésios Não só porque foi uma das cidades onde Paulo passou mais tempo mas é porque eu acho que o livro de Efésios é um dos livros mais importantes para a gente entender o que Paulo entendia sobre o plano de Deus para o mundo. Às vezes a gente tem, tende, não, mas no mundo de estudos bíblicos, tende-se a falar assim, como Romanos, como a obra-prima obra de Paulo. E realmente ela é a mais longa, mais cheia de nuances. Mas eu acho que quando Paulo está tratando em Romanos, ele está dando um foco na questão de gentios e judeus. Mas em Efésios é como se ele abrisse o foco para ampliar o plano de Deus para a história. Então, por mais que seja uma carta mais curta, ela é uma carta mais ampla no seu escopo. Tá legal? É... Então, essa é a cronologia, acho que não tem nenhuma dúvida. O eu já mencionou também, então não vou gastar tempo aqui. Mas eu queria abrir para perguntas sobre o livro de Romanos da semana passada, porque eu terminei bem no finzinho da aula correndo e não respondi perguntas, eu quero saber se há perguntas sobre Romanos especificamente sobre a parte de Romanos que era para ter sido lida de 1 a 8, ou do que eu falei ontem na semana passada na aula, ainda que um pouco corrido alguma dúvida? que você falando eu não entendo com o que a gente está ouvindo de Paulo por que, que ele escreveu isso ou por que Paulo teria escrito desse jeito essa informação?
1: Se ele está escrevendo para a Igreja de Roma, por que ele fala tanto de judaísmo e dessa questão de igreja, da lei e coisas? Tá a Igreja, de qual é essa composição
2: da Igreja de Roma? É de judeus? Um, a gente não tem informação, é possível que ela fosse mista, mas a gente tem que lembrar que provavelmente Romanos é escrito, tem duas datas prováveis para Roma: uma é essa data aqui. Em 56, 57, no fim da terceira viagem. E a outra é mais pro fim da vida dele na prisão em Cesareia ou Roma. Que aí já é 59 em diante ali, mais ou menos. O que a gente tem que levar em conta é que em 49, o Ion também mencionou, todos os judeus são expulsos de Roma. Então, não se sabe direito que quem permite depois os judeus voltarem é Nero, que já é entronado em 54. Ele é quem permite. Então você tem ali pelo menos cinco anos sem judeus na cidade. Então você vai ter provavelmente uma formação de cristãos nesse período. A gente não sabe exatamente quando começou a igreja em Roma. Mas os cristãos desse período, dessa última década, provavelmente não tiveram contato com judeus. E é o, provavelmente, é uma opinião que alguns estudiosos têm. Paulo está querendo precaver esses cristãos... De acharem que o cristianismo é uma religião simplesmente de gentios E não tem nenhuma relação com os judeus É como se fosse assim, os judeus estão sendo maldiçoados por Deus Porque eles não reconheceram Jesus Tanto é que o tom de Gálatas e Romanos eles estão lidando com o mesmo problema Que é essa linha, onde se põe a linha entre judeus e gentios Mas o tom de Gálatas é, não sigam a lei Porque a lei não é o que vai trazer a salvação para vocês É muito claro nisso Qual
1: que é a origem provável da igreja?
2: aquela Priscila, aquela Priscila voltaram, né? vieram em 49.
1: Porque
2: Paulo parte, hum, né? Mas a gente não sabe. Pode ser que a igreja já tivesse estabelecida antes de 49, mas a gente não tem muita informação. Até onde eu saiba, né? Eu posso estar esquecido de alguma coisa. Eu posso estar não, não saber. É, mas acho que essa relação de judeus e gentios é muito importante Paulo estabelecer assim. Os judeus não são um povo que Deus está exterminando da Terra. É o Romanos é o livro mais importante para o antissemitismo do século 20, 21, Porque Paulo está falando a eles foram dados os oráculos de Deus, é um povo que Deus ainda tem interesse para o futuro, então não é nossa função determinar se eles são amalditos de Deus ou não. Isso é muito importante. É um tema contemporâneo muito importante. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que não tem relação com os judeus, talvez próximo da gente. Nós que, sei lá, que eu não tenho amigos judeus ou colegas judeus. Mas... É um dos perigos dos cristãos conforme eles vão se afastando da relação com o judaísmo é você criar assim o judaísmo é uma religião que teve a sua origem nas revelações de Deus mas eles abandonaram a Deus portanto Deus castigou eles ou Deus abandonou eles ou Deus está trazendo alguma coisa né? é, um, é uma linha muito tena é uma linha muito tena é... eu acho que essa seria a minha resposta hoje assim, por que, que Paulo escreve tanto, falando tanto sobre judeus ele fala ali 9 a 11, ele enfatiza qual que é o plano de Deus para, para os judeus, né? Ou talvez alguém que estivesse ali tivesse perdido contatos judaicos, ou a igreja tivesse perdido os judeus, que eram da igreja antig antigamente. Então, essa relação não tem judeu na cidade. Ou pelo menos próximo dali não tinha judeu. Eu tenho a impressão que ele estava
0: escrevendo uma carta para os hebreus, né? Talvez, interessante, talvez, né? Talvez o nome da carta fosse C carta aos hebreus,
2: né? É.
1: Porque ele escreve muita coisa sobre a
2: ele continua afirmando a impotência da lei de salvar alguém. Mas ele sempre volta para aquela coisa. A lei é ruim? De modo nenhum. Ele sempre volta para isso. É, Deus abandonou os judeus? Sabe, tipo, nos capítulos 9 a 11? De modo nenhum. Deus, assim, se esqueceu, falou assim, ó, prometi coisa para vocês. Como vocês não quiseram, azar de vocês. E eu vou trabalhar com os gentios. Que tem
1: uma de Deus do Mahab, lá, né? Da Oliveira. Da Oliveira, que dele, ele fala que, na verdade, nem os gentios, nem os judeus são a raiz, eu acho que
2: eu não lembro o que eu lembro é que ele fala
1: que tem o fundamento de maneira geral nem para o gentil está chegando agora se
2: achar o que ele fala é que Deus pegou galhos da Oliveira Braba e implantou fez aquele processo que o pessoal de agronomia entende você tentar conectar galhos né numa planta que ele enxertou conectou né nossa eu estava esquecendo o verbo É um verbo muito bom enxertou é, esses galhos numa oliveira cultivada então ele fala se os galhos da cultiveira da cutiveira, oliveira, cutiveira <risos> olivada, da oliveira cultivada. Não foram preservados, e é bom lembrar dessa coisa da expulsão dos judeus e desse processo do que está acontecendo com os judeus em, em Roma, né? Se nem os galhos, e o é no comentário dele de Romanos, ele fala sobre isso, que ele acha que Paulo está falando sobre perseguição aos judeus em Roma. Se nem os galhos originais foram poupados, tome cuidado que você também pode não ser poupado porque a deslealdade vista nos judeus diante do império romano, deles serem ateus não entrarem no culto ao, ao imperador, tudo, se isso aconteceu com eles se cuidem, porque isso pode acontecer com você Paulo não está falando só da questão de abandonar os princípios de Deus e perder salvação, mas se você acha que eles sofreram, se vocês verem, virem viram eles sofrendo perseguição, não se impressione se você sofrer também, porque a raiz de vocês é a mesma, é rejeição a qualquer idolatria então é um, é aqueles capítulos 9 a 11, ninguém sabe fazer com aqueles capítulos, a gente chega quando estuda Romanos em grupo. Ah, e agora? Ah, é, pula, né? Vai pro 12. Rogo vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ah, que a legal. Desabafa, a gente pula, né? Então ele desabafa, e ele fala: "Eu estaria disposto a perder a minha própria salvação, minha própria vida, para que houvesse a salvação dos judeus". Então Paulo tem um dentro dele, né? Esse, essa coisa puxando ele para a salvação do povo judeu. Ele tem um amor, é o povo dele, né? É a família dele. Então acho que essa, essa relação é muito importante trazer pra gente é, é, quando estava em Vancouver, eu conhecia mais judeus do que aqui no Brasil, aqui em Curitiba eu não conheço nenhum judeu, pessoalmente, de nome conheci uma vez lá na pracinha lá de Pinhaus lá. uma vez ele falou, oh, o nome do seu filho é Benjamin, eu sou judeu Deu, cara, não, não é por causa. Era foi por isso mas, ele até perguntou, a sua esposa é judia tudo mais, porque dá o nome judeu eu falei, não, a gente é cristão, gosta dos nomes bíblicos eu sou
1: filho
2: de Abraão eu também sou filho de Abraão <risos> é, mas enfim, então acho que é, é uma carta importante pra gente pensar nessa relação, porque a gente, realmente ela, ela é meio abstrata pra mim e pra você que não tem amigos judeus, né e que a gente não vê, a gente vê a história dos judeus especialmente no século XX que é uma história muito macabra então é importante os cristãos lerem Romanos, ok? mais uma pergunta de Romanos então tendo em vista essas coisas vamos para Efésios tá bom? Efésios essa pintura é uma pintura do Rembrandt muito boa eu acho ela tá meio desquadrada, porque ela é meio assim mas é Paulo assim, sentado numa é uma, é uma prisão meio meio medieval, né? A prisãozinha com as gradezinhas assim, deu uma cela e uma cama, né, e celas romanas. Quem viu aquele filme lá de Paulo, que passou uns anos atrás, a cela no chão, né, é bem é, subterrânea, é meio, é bem ruim. E tem uma
1: espada ali.
2: É, então, tipo, nós de de deixaram com o prisioneiro, segura aí pra mim. <risos> <risos> tipo, é, bom, não sei como que eram as coisas lá, né. É... <risos> Às vezes é igual no Brasil, né, no presídio, o cara anda armado, às vezes, não tem celular. Bem, bem, mas acho que não era isso, não, que o Rembrandt estava querendo dizer. Isso é uma leitura bem moderna. Ele até ele bota na mão de Paulo a carta aos romanos, aqui, isso que o Paulo escrevendo latim. Mas é a figura do Paulo assim, gente, o que eu faço agora com isso aqui? Estou preso, né? O que eu faço agora com isso que eu passei, os últimos 15, 20 anos da minha vida? Então Paulo está refletindo, Ele acho muito legal. Deus não deu para Paulo assim, não ditou. E Paulo psicografou as cartas. Paulo tá num processo de avaliar. O com Nossa, que entendi. Ah, é, tá muito escuro. É isso aqui, ó. Eu
0: acho que era para matar
2: rápido. É. é. Ou dava pro cara, para ele, às vezes, o cara se arrepende e fala assim, ah, aproveita e tira a sua vida, não sei. Gente, isso é Rembrandt. Isso não é o primeiro sexo. É uma espada medieval, para começar, né? Então... Enfim. Mas essa figura me ajuda a lembrar que Paulo está, todas as coisas que ele escreve, ele está articulando a experiência de vida dele, a herança do, do, do Antigo Testamento, conectando aquilo com a vinda de Jesus e o plano de Deus para o mundo. Então Deus não deu uma informação totalmente moldada para Paulo sair psicografando. Não é assim que a Bíblia vem. A Bíblia vem sempre mediada por experiências humanas. Então a gente tem que entender bem as experiências humanas dos autores, dentro do possível, para entender a Palavra de Deus. Tá? Carta aos Efésios. É uma carta muito, 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 quase, é, quase uma das mais discutidas de Paulo. Não discutida no sentido de temas, mas quem escreveu, para quem escreveu, qual é a data, qual é o local de origem, qual era o propósito. Porque ela é uma carta que Paulo simplesmente está grato por, por, pelos, pelos Efésios e desenvolve uma narrativa como se fosse um grande drama, uma grande narrativa épica do que Deus fez pela humanidade. E uma das coisas interessantes é que, provavelmente, o Anti Ride acredita isso. eu me sinto dividido, porque ele fala que acho que o livro foi escrito entre 55 e 56, quando ele está preso em Éfeso. Outros autores acham que foi na prisão dele em Roma, ali fim da vida, Cesareia ou Roma, 59 e 64. O que a gente sabe é que Paulo deixa bem claro na epístola, na carta, a é, diferença de carta e epístola na antiguidade, Epístola epístola são mais diretivas e curtas, tá? Quando a gente usa as palavra epístola na Bíblia é por é um aprisionamento, que ele fala que ele é um prisioneiro no Senhor, que é um prisioneiro em correntes, ele sempre usa essa linguagem, então ele está esclarecendo a situação dele. E os lugares que a gente sabe que Paulo foi preso são esses três, presos por um período estendido. Né? Agora, existe realmente uma grande discussão. Um, bem ampla, se Paulo escreveu Efésios ou não, que isso na academia é uma divisão muito grande por causa de análise de estilo e eu vou falar mais na semana que vem sobre isso porque as últimas cartas dele, as pastorais Timóteo, Timóteo Tito elas são cartas que realmente elas são mais distintas no estilo tem toda uma análise de computador se você pega as cartas de Paulo eu não acho que é argumento suficiente para você falar essa carta é de Paulo, essa não porque eu e você temos a experiência no mesmo dia fazer um trabalho da faculdade fazer um tra... uma escrita para um e-mail um bilhete de compras uma poesia a gente escreve estilos diferentes você achar que na antiguidade as pessoas eram tolas o suficiente para saber escrever só é um estilo é uma prepotência muito grande moderna então Paulo muda o estilo dele, eu acho, em Efésios no fim da vida por causa das experiências de prisão dele, tem uma área de estudo sobre isso sobre aprisionamento e mudança de perspectiva de vida e de escrita eu falo semana que vem sobre isso graças
1: às prisões que ele ele Inclusive todas as cartas porque o cara tem tempo, né? imagina viajando também né
2: e, e a prisão te ajuda a refletir né? depois semana que vem a gente vai falar mais sobre isso acho que o Ian vai comentar também e muda a maneira como você tem tempo para refletir na vida porque você está ali inutilizado na sociedade você tem que refletir né? o que você vai falar Marilene? a palavra foi
1: escrita na
2: prisão é, e Paulo deixa claro lá em Fésios 3.1 4.1 e 6.20 que ele está preso então é em alguma das prisões a gente só não sabe qual porque ele não fala eu estou preso em tal lugar ele não diz isso não dá indício, é uma carta que não tem no começo uma, um cumprimento muito longo e no fim ele não diz, ah, o fulano manda um abraço pro ciclano, tá? ele só menciona, acho que é o Tíquico, que é um. Só menciona um cara, o Tíquico vai aí. Mas a gente não sabe quem é Tíquico, onde estava, para onde um dia, Então não ajuda. Eu queria ler só Leia, 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 por favor. Ele fala assim: uhum. pelo qual sou embaixador em cadeias, para possa Ah, essa contraste né? Ah, no finzinho no fim eu vou falar sobre temas em Efésios aquele em Cristo tem outro quando ele fala sobre oração que Paulo ele sempre fala, por isso eu oro portanto eu Paulo apóstolo de Cristo oro por vocês gentios, oro Ele tá sempre, orem por mim, essa coisa de oração tem um poder muito influente na coisa de que Paulo está preso mas ele sente Deus livre para agir e oração é um acesso às ações de Deus então é uma perspectiva muito maluca a, a prisão, a doença, a limitação te ensinorar porque você não tem como fazer então Paulo está passando isso sabe? então ele fala eu estou preso, mas eu sinto que eu tenho liberdade para falar, eu sinto que a mensagem vai se espalhar então ele não está muito preocupado por estar tá preso, ele não está assim por favor, manda fulano para fazer isso levem a mensagem para o lugar porque se vocês não forem não vai acontecer não sei que lá. ele está bem tranquilo, ele está assim Deus vai fazer acontecer, eu oro porque eu oro para quem pode fazer eu acho muito legal isso. Essa perspectiva das, das cartas. Que tem um efeito nos diferentes tipos de, limita, tipos de limitação. Né? Como falei, doença, é, desemprego, morte, ou você está confinado mesmo em algum lugar. Isso é importante. A oração é desenvolvida nesse ambiente. Destinatários, de novo, a gente não tem muito claro. Mas provavelmente essa carta já estava em circulação na Ásia Menor, incluindo Éfeso e outras cidades. Porque a primeira, a segunda menção, tem uma menção dela como carta de Paulo no fim do primeiro século. Acho que é por Clemente de Roma. E no segundo século, lá para o ano 120, 130, ela é citada por um cara que depois foi considerado herético que é o Marcião, ou Marcion. Que é o cara que achava que o Antigo Testamento tinha que ser jogado no lixo e ter só o Novo Testamento. E só o Evangelho de Lucas. E tirava um monte de outros livros que falavam muito de judeus. Então, o Marcion, ele foi um, um bispo, morou em Roma há muito tempo, e ele menciona... E versículos da carta de Efésios Só que ele fala Paulo quando escreveu aos laodicenses Falou que bá, 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 bá", E citava um parágrafo inteiro de Efésios Então isso dá o um maior problema Mas espera a carta é para Éfeso? É para Laodiceia? Para onde que era? Então provavelmente isso leva muitos estudiosos A concluir que era uma carta circular E uma das coisas que tem É que a carta, não sei como que ela começa Acho que é Paulo apóstolo de Cristo pela... Como que é? Começa ela? Quem que está aí com a Bíblia? Oi, pô,
0: desculpa Era uma...
2: Aos santos fiéis que estão em Cristo em Éfeso É isso que tá? E fiéis em Cristo Eu tô com o meu aqui, ó Tô com o meu, meu esboço ah, Nossa O que é legal, gente, mostrar uma coisa muito legal Coisas legais de estudar Vamos ver se a internet funciona aqui dentro, porque a internet é meio malvada aqui dentro. Se não, eu vou pôr no celular. O que acontece, que dá muita dúvida para muita gente, é que Paulo, essa expressão aos que estão em Éfeso, não está nos três manuscritos mais antigos que a gente tem no Novo Testamento, que são do século II, século III e IV. Você só vai ter essa expressão em Éfeso em manuscritos do século VI para frente só que eu ia mostrar ao vivo, que é legal porque tem, tem esse negócio que chama é, CSDNTM, Center for the Study of New Testament Manuscripts, esse centro, ele fotografou em alta resolução todos os manuscritos que a gente tem na Bíblia, do Novo Testamento, então é muito legal se você entrar lá, você ver o porquê que a sua Bíblia diz, muitos manuscritos não trazem não sei o que lá. É muito legal, mas eu acho que não vai funcionar. Eu vou mostrar outra hora. Que tristeza. Eu vou mandar o link depois para vocês. Porque dá para entrar nesse que é o P46, que é o manuscrito mais antigo que a gente tem. Completo, completo. Quase completo do Novo Testamento, que daí ele é do início do século terceiro que você tem lá Paulo falando simplesmente: "Paulo, apóstolo de Jesus pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vocês graça não tem para quem é". Tá? Que pena. Vocês vão ficar curiosos. Deixa eu diminuir, depois aumentar. É a é igualzinha praticamente a de É. Efésios e Colossenses tem uma história de cartas gêmeas, né? Porque elas têm a estrutura, a sequência muito parecida e tem temas, aplicações, inclusive a parte final, Efésios 5 e 6, quando ele fala de relações dentro da casa, você tem Colossenses quase igual, falando: maridos façam isso, esposas façam isso, senhores façam isso, escravos façam isso. Pais, filhos façam isso, pais façam isso é a mesma sequência, então a estrutura das duas cartas é muito parecida a diferença é que parece que Colossenses Paulo está atacando uma cresce aqui, né uma heresia mais específica sobre qual que era a, a, o tipo de experiência de Cristo, corpórea física, filho de Deus, quem é Jesus né nesse outro em Efésios, parece que Paulo tá, ele faz um plano mais amplo ele menciona Jesus para caramba mas ele não vai falar, porque Cristo realmente nasceu na carne, não era só uma aparência de um espírito ou de alguma coisa assim. Ele parte, vai pro plano geralzão. Tá bom? Ai, que pena. Depois eu vou mostrar aquele outro, é muito legal. Estrutura de Efésios. Depois da estrutura a gente vai fazer perguntas pro texto que eu dei pra vocês, tá bom? Se você tiver com a Bíblia, não tiver com isso, também funciona. É que eu grifei os em Cristo aqui. Paulo começa com essas saudações, depois ele vai pra um grande drama, como se fosse uma, é, quase uma ensinação épica do que Deus fez pelo mundo em Cristo. Então ele sempre faz uma coisa muito interessante, ele fala muito sobre regiões celestiais. Parece que Paulo fica fazendo isso aqui: ele faz uma descrição do que Deus fez a partir do como se ele tivesse uma câmera filmando lá do céu, do que está que acontecendo nas regiões celestiais e a aplicação disso no mundo depois Paulo pousa e reflete no que aquilo quer dizer. Depois ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce, tá? É, então, Paulo ele começa com uma cena, e ele também vai de um escopo mais, mais amplo para o um mais específico, para o um mais específico. Uma cena universal, uma cena da igreja e uma cena dele, ele na prisão. Então, ele começa com essa explicação de que ele dá graças, bendito seja Deus, Pai, que ele fala sobre tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. E a gente vai falar bem sobre essa passagem no finalzinho. Como é, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, como Ele nos escolheu em Cristo no, no passado, como Ele nos adotou por meio de Cristo, tudo por meio de Cristo. E Ele quis fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas. Então Ele põe aquela câmera lá de cima que vê o plano de Deus para o mundo. E aí no versículo 15 ele pousa falando por essa razão desde que eu vi falar da fé que vocês têm ele pousa pro pessoal ali ele vai falar eu não deixo de dar graças por vocês e ora para que Deus abra os olhos do coração de vocês para que vocês vejam todas as bênçãos e heranças que vocês têm em Cristo. Daí Paulo volta para uma visão mais ampla falando sobre a questão de morte e ressurreição porque nós estávamos mortos nos nossos pecados em transgressões e pecados é, e essa é uma visão espiritual, então por mais que ele está falando de uma circunstância dos cristãos ao vivo, ele está vendo essa, essa situação de uma câmera celestial, uma câmera espiritual. Então ele fala que foi, mas Deus, como que ele fala? Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos e nos ressuscitou. Pela graça vocês são salvos, não pela... É, pela fé, não por obras para que ninguém se glorie Então ele fala nessa parte de uma cena vista de cima Da igreja, o que, que vocês eram antes? Vocês eram cadáveres, vocês estavam mortos Vocês não tinham condições de atuar De viver o que Deus esperava de uma vida humana Mas ele ressuscitou vocês em Cristo Vocês têm condições de viver uma vida humana E depois ele pousa de novo e faz uma reflexão local Por isso é que o que Deus fez com essa ressurreição tem uma implicação para a relação da igreja de vocês entre judeus e gentios, Deus quebrou os muros que existiam entre os grupos, porque a vida não vem por qualquer atuação, seja da lei, seja dos empenhos morais, seja de judeus, seja de gentios, foi Deus que agiu, a implicação disso, existe união entre vocês, Deus salvou um grupo misto, não um grupo único de judeus, ou único de gentios, depois Paulo vai para a cena espiritual dele na prisão, e vai falar sobre como ele é um apóstolo que está em cadeias, e qual que foi o ministério dele, por isso que ele insistiu em pregar para os gentios, por isso que Deus está conduzindo a vida dele, e depois ele pousa, e faz uma ode, um ode final para essa cena, que ele fala, cadê a parte bem bonita? Aqui, ele se ajoelha diante do pai, do qual recebe todo o fam... nome toda a família dos céus e na terra, para que Deus fortaleça-os no íntimo com seu poder, para que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele fecha com a bênção final ali, a oração final. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Ele fecha o drama, a cena que ele faz, assim. Tudo que Deus está fazendo é com o objetivo de que em Cristo e na igreja o nome dele seja glorificado. Tá? Então, esse é como se fosse assim: Paulo faz um, um escopo que vai lá da eternidade passada, em que Deus escolheu aqueles que estariam com ele em Cristo, até o Espírito Santo, seu selo de garantia para o fim dos tempos. Ele vai entrando na espiral, ele faz esse caminho, assim, né? Tá? Mundo. Igreja em Éfeso, Paulo e depois ele volta para a audiência dele em Éfeso falando que Deus revele a vocês, no íntimo de vocês, qual é a largura o comprimento do amor de Cristo. Beleza? Segunda parte, então, Paulo fala quais são as consequências, ou seja, esse drama, essa história, o que acontece quando essa história é incorporada, ou seja, ela ganha carne e ação. Essa história vira uma ação. Quando vocês viram o Evangelho, Paulo vai falar. O primeiro passo disso é que vocês vivam com unidade. Tendo um só, vocês têm um só Espírito, um só Senhor, um só Batismo. Todos vocês receberam a mesma coisa em Cristo. Portanto, vocês têm que viver como um. E aí ele faz uma comparação da antiga e da nova vida, comparando essa luz e trevas, a linguagem de luz e trevas. E depois ele vai falar sobre como a igreja tem que revelar que ela é luz por meio da sabedoria, que daí vem aquele versículo que a gente decora quando é adolescente: é, "Remindo o tempo, pois os dias são maus". Ele fala assim, né? Por, é, busquem qual que é a versão da NVI? Porque eu vou falar a revista atualizada. É... Na Bíblia é mais fácil de achar. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele vai entrar nessa parte. Mas ele vai falar a ideia de sabedoria como uma característica daqueles que recebem luz diante de Deus. E essa sabedoria como igreja vai se refletir nos relacionamentos principalmente domésticos veja isso, uma coisa interessante Paulo poucas vezes ele fala em Romanos, fala em Coríntios mas ele raramente vai falar do que, que os cristãos têm que fazer amplamente ele quase sempre fala do que eles tem que fazer no relacionamento direto, esperado deles ou seja, casamento a casa, seja ele um senhor ou um escravo e os filhos porque se isso não acontecer as mudanças maiores não vão acontecer a expectativa de Paulo parece é. Então Paulo fala, sendo que Deus fez um grande essa grande ação, esse grande drama de reconciliação em Cristo, quebrando a barreira entre judeus e gentios e reconciliando e convergindo todas as coisas em Cristo. A característica de relacionamento de vocês tem que ser que vocês vão agir por reconciliação. Em 2 Coríntios 5 ele fala muito sobre isso, sobre como Deus nos deu o ministério da reconciliação. Essa ideia de que os cristãos são aqueles que podem, por imitar a Cristo, trazer conciliação em um grupo, em amizade, em família. Eles são aqueles que preferem levar desvantagem e manter o relacionamento, oram por aquelas pessoas, acompanham aquelas pessoas. E nesses relacionamentos ele sempre fala que a conciliação, e essa é uma das partes polêmicas de Paulo, é que ela vai acontecer pela submissão e pelo amor. Então aqueles que, na estrutura, lembro que eu fiz a pirâmide semana passada, os que estão em cima, segundo os olhos da sociedade, tem que tratar aqueles que estão abaixo deles, com dignidade, como se eles fossem dado, tivessem um relacionamento guiado pelo Senhor. Especialmente no dos maridos, ele fala, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então o padrão de relacionamento, ele inclui esse, esse que, esse tom do evangelho. E amar como Cristo ama a igreja significa dê a sua vida por ela, para que seja apresentada sem mácula. E aí a gente vai entrar numa outra coisa que eu falo depois, muito interessante, que ele fala. Porque está escrito que, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua esposa, os dois tornarão uma só carne. Estou me referindo, porém, não a marido e mulher, mas a Cristo e a igreja. O que é uma coisa muito maluca. Paulo, não, Paulo de repente, está falando de marido e mulher, de repente ele fala, mas eu não estou falando mais de marido e mulher, estou falando de Cristo e igreja. Cristo e Igreja têm um relacionamento de união que reflete o relacionamento de Adão e Eva pré-queda, aquela união perfeita. Não falar mais sobre isso. E aí ele fala, ah, tá, Conciliação: os de cima se sacrificam pelos de baixo na estrutura social e os de baixo não lutam para que eles não sejam oprimidos. Quando Paulo escreve para mulheres, mulheres ser seus maridos, a gente acha assim, beleza, se o cara é um cara legal, tudo mais. Mas Paulo está falando isso para mulheres que podem ser casadas com cristãos e casadas com não cristãos com caras que realmente são abusivos é, na, na sociedade antiga ainda pior porque você não tem leis que protegem e Paulo fala, não é seu papel não, não lute para destruir isso por quê? porque você pode perder a sua vida fazendo isso o Paulo é um cara muito estranho porque ele fala sobre submissão aqui mas em Galatas 3 ele fala porque em Cristo não existe homem, nem mulher, nem livre, nem escravo não é malucas, cara? Você fala assim, tá, Paulo, mas é, pra fazer qual? Qual que é? Dá uma raiva? Podia ter um perguntas e respostas com Paulo. Então vai ter fila pra falar com ele no céu. Mas acho que a questão tem muito a ver com aquela pirâmide que eu falei semana passada. E Paulo fala: o objetivo, lembra que eu fiz? Eu não vou reescrever tudo, mas honra, vergonha. tá E Paulo fala que em Cristo todos têm um acesso a Deus. Sendo que a mediação dessa estrutura é que o topo o imperador tinha acesso a deuses, né? Aqui no caso, ao divino, vamos chamar assim. E Paulo fala, todos vocês, não importa, a estrutura social não determina se você tem acesso a Deus. O que determina é se vocês estão em Cristo ou não. É isso que ele vai falar. Então, o ponto dele, Paulo está falando sobre diretamente essa relação com Deus, mas ele fala, nas relações sociais, não lute para que essa seja o determinante do seu status, diante de Deus ou diante de dignidade, porque isso aqui é secundário e vai cair uma hora isso aqui não vai, não gaste todas as suas fichas em mudar isso aqui pode ser que mude, se você tem oportunidade a gente tá num outro momento cultural que a gente tem uma democracia, tem outros outras maneiras de jogar o jogo social e político mas na época de Paulo não tem, não tem mobilidade então Paulo fala, não mexa nisso porque a sua última identidade não vem da esquerda, vem da direita. Enfim. É muito pesado. Tem muita gente que fala, mas esse Paulo é um retrógrado, esse Paulo é um hiperconservador. Mas o ponto de Paulo é que ele está lidando com uma sociedade sem mobilidade. Isso é um fator. E o segundo, que eu acho que nós temos que aprender, a gente que quer viver como igreja relevante, é não gaste todas as suas fichas do lado esquerdo. Não gaste todas as suas fichas do lado esquerdo. Porque a ficha, a, a, o lado esquerdo muda com muita facilidade dependendo do César que vem. A gente muda uma lei, que pode ser mudada daqui a 10 anos. A gente tem que tomar muito cuidado com, com isso. Quando a gente quer ser relevante, é importante. E é importante a gente dar voz aos que não têm voz, proteger os que não têm proteção. Mas isso não vem com a ideia de que nós vamos conseguir trazer uma estrutura política ideal, bíblica. A gente não tem muitas diretrizes disso. Qual é uma, um sistema político? Então, eu tenho muito medo de políticos que usam o nome de Deus para falar que aquele sistema é o sistema político dado por Deus. Eu tenho muito medo disso. Paulo, Pai, não fala isso. Fala-me. Fala Voltai. Italianos. Aos italianos. Uhum. Ele diz no capítulo
0: 3 sobre a submissão
2: sim. às autoridades. Submetam-se às autoridades, sim. E aí? essa questão da
1: submissão da mulher... A estrutura social né, Que estava estabelecida tá. Que era a, a família da época uhum. A cultura né? Fala para as mulheres submeteram seu marido E fala para todos Submeterem a última instância Que é a César né?
2: Ele estava escrevendo tá. Para os que morrem né? uhum. em Sim, que é o primeiro que eu botei na divisão ali dentro é eu, eu vou, vou chegar nisso deixa eu terminar aquele rapidinho eu acho eu acho porque o problema da palavra autoridade que era uma palavra que paulo inclusive usa em efésios para falar dos poderes e autoridades e potestades toda essa linguagem é uma linguagem que paulo usa de propósito para falar coisas visíveis e invisíveis é provavelmente em romanos por cau, em roma por causa dessa situação de perseguição religiosa a judeus religiosa barra social não tem perseguição só religiosa no passado, Paulo acho que está falando sobre as possibilidades de perseguição aos cristãos. E Paulo está escrevendo isso em 57, você tem que lembrar que também lá em 63 para 64, Nero vai querer destruir os cristãos. Ele põe a culpa, diz a lenda, né, Suetônio diz isso, que, pa... que o Nero pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, daí ele persegue. Então Paulo está falando ainda numa época de paz, eu acho que Paulo tem uma... Teve um faro ali muito sagaz. Porque ele falou, olha, a mesma coisa da Oliveira. Lembra que eu falei? Se, é, se os galhos originais não foram poupados, cuidado. E Paulo está falando, submetam-se às autoridades. Paulo provavelmente está imaginando que vai haver algum tipo... Posso estar tá chutando. Toda autoridade foi instituída por, por Deus. Isso é muito difícil de aceitar quando você está com a sua família sendo morta por uma autoridade, né? Cara, o que você faz com isso? Paulo está escrevendo numa época de paz, mas... E numa época que é perseguido Que numa época que tem morte Numa época que você tem realmente nas estruturas sociais Um, um senhor, você é um escravo E um senhor agressivo, um pai Um marido agressivo Hitler. É, Um Hitler O que, que você faz com isso? E a, a grande discussão do Dietrich Bonhoeffer é Qual é o ponto em que essa lei Ela tem que ser rompida Por um bem maior Eu Não sei, eu honestamente não sei porque eu não passei por isso. É muito difícil falar isso sem passar por isso. É, mas, Paulo se submete. Ele faz o exemplo dele. Né? Ele fala, eu não vou me submeter. Ele usa o jogo político. Quando Paulo é preso, ele fala, mas eu sou cidadão romano. Vocês não podem bater no cidadão romano. Eu quero ir para César. Ele, tem, ele joga o jogo ali dentro. Então, Paulo, ele se submete, mas ele subverte. Isso daqui é, um, é uma coisa que eu acho que tem que ter um anúncio muito maior do que eu tenho. Eu não tenho para saber quais são as, as regras do jogo aqui dentro tão eu teria muito cuidado com isso né você é missionário? você está se subvertendo <se <Britney detailed> sabe? você vai mentir, aquela história do meu irmão André esconde os caras, está levando bíblia no porta-malas a... é portas abertas, é... lembra da história? já vi a história, irmão André vai atravessar as fronteiras do país perseguido com bíblia no porta-malas Daí o cara perguntou, o que, que você tem no porta-malas? Ele fala, Bíblia? O cara, pode ir, pode ir. <risos> Que maluco, atravessar com Bíblia aqui. Entendeu? Tipo, ele optou por ser. O, a história do irmão André é que ele optou por nunca mentir. Virou, virou a piada da vida dele. E ele bota a Bíblia, depois os caras vão checar, o, 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 o cara falou, que legal, você tá levando um monte de alface. Por quê? O cara mentiu porque ele era cristão? O cara realmente, Deus mudou a visão dele pra levar alface? Cara, não sei. Não sei. Então, submissão a autoridades é um papo muito maior. É, mas eu acho que a gente tem que sempre partir do princípio geral é a submissão. O princípio geral é a submissão. É que
1: tem uma principalmente mais recente assim, que fala que a desobediência civil é um princípio bíblico. Então,
2: é, é. É. é que os, os exemplos bíblicos que você tem hum, do Novo Testamento são muito fortes. Você tem os outros caras são bons exemplos para nossa época, eu acho que são, É muito ruim quando você pega teólogos que tentam usar o Pentateuco. Ah, Deus quer que na área pública seja proibido isso. Deus quer que isso seja pena de morte. Deus quer que... Essa é a tendência né? em muitas teologias públicas. Mas as me melhores teologias públicas são aquelas que representam o que o Novo Testamento fala, que nós estamos em exílio. Então é Daniel, você tem que falar quem é José. Esses são exemplos bíblicos que estão no exílio, num lugar que tem uma religião oposta a deles. O exemplos dos três amigos de Daniel é uma boa. Curvem-se todos diante da estátua de Nabucodonosor com o suor da trombeta. Os três não se curvaram. Aquilo era fundamental para a fé deles. Então, a regra de dedo que a gente aprende, que eu acho que é válida, é submissão às autoridades, a menos que isso implique insubmissão a Deus. É um ponto de partida. Né? Mas Paulo, por exemplo, Paulo faz isso. Paulo fala, eu me submeto a vocês, mas eu não posso parar de pregar. Então, você vai preso. Então, eu vou preso. Os, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesac e Vocês têm que se curvar diante da estátua. Mas eu só posso prestar culto ao Deus de Israel. Então vocês vão pra fornalha. Então vamos pra fornalha. Então eles então, se submetem, subvertem, submetem, subvertem. É uma coisa na relação familiar. Também. Exatamente. Se a relação
1: é abusiva, por exemplo, o cara
2: uhum. é louco, sei lá. Uhum. Aí a, a mulher vai submeter o cara que é Hoje a, a gente, cara, isso gente é uma coisa muito casos. dura. Não só mais claro, mas hoje a gente tem os <risos> meios pra fazer isso que ali não tinha... Cara, o que, que você faz num ambiente que você ouve relatos assim, tipo, no segundo século, tem os textos, eu não lembro de corte de quem que é, que fala sobre abuso sexual, é, homossexual, né? De senhores e escravos. E você tem um escravo que está na sua igreja, e você se encontra, e se encontra, e você sabe que ele está sendo abusado pelo senhor dele. Só que não tem o que fazer. O que, que você faz? Eu não sei o que eu faço. E você sabe que é aquele cara que vai te entregar a ceia... Foi abusado sexualmente aquela semana, e na outra semana também, e na outra semana também. O que, é que você faz? Não tem polícia -ministério. ministério público. E Paulo fala, é, submeta-se. Cara, isso daí pra mim é uma assim, cara, isso é, me dói como personagem moderno. Falar assim, não, 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 não pode. Mas é porque a gente tem um sistema, a nossa mente funciona dentro da nossa estrutura, que é, tem a quem recorrer. Naquele caso, não tem. A não ser que você reconheça a violência, e Paulo fala, não recorra à violência. Então, a gente está numa época muito boa, em uma certa medida de prestação de contas. Enfim. É, e, enfim, depois dessa parte, Paulo fala sobre, depois dos relacionamentos domésticos... Ah, calma. Você tinha uma pergunta antes de entrar ali. Ah, tá. Que submetam-se uns aos outros. Nessa parte, eu até botei aqui o 521. Porque, geralmente, as Bíblias, se você olhar na sua Bíblia, o cabeçalho está no 522 em diante o que é ajuda a confundir a nossa cabeça e porque o parágrafo do, dos manuscritos gregos está no 21, então você tem que seguir a Bíblia o, o começo de parágrafo é portanto, submetam se uns aos outros maridos, amem seus, é, esposas, submetam-se aos seus maridos lá, 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 lá. maridos, amem suas esposas os dois mandamentos são submetam se uns aos outros no Senhor o que isso quer dizer? no relacionamento seu diante de Deus você está em obediência a ele Então eu como marido Eu não sou o topo da autoridade Na minha casa, essa pirâmide aqui é estrutural Do, do império, mas na casa O paterfamilias, que a gente chamava, O paterfamilias Ele é como César dentro de casa Então o pai está aqui os fi, os, os, Eu nem sei qual que é a ordem Aqui agora, não vou me arriscar Não sei se é filhos, homens e mulheres Depois, ou se é mulheres e filhos a que sejam mulheres e filhos e por último, escravos. Eu não sei ali, então não vou me arriscar, não sei de cor. Eu não sei de cor. Então, pater famílias tem a função igual aqui ao ao César. Então, ele é autoridade inquestionável. Mas em Efésios Paulo fala: "Você presta contas a Deus". Então, você obedece o que Deus fala. O que Deus fala? Você não tem direito de explorar os que estão abaixo de você. Você vai sacrificar para eles, especialmente sua esposa e os filhos, depois ele fala: e se você é um senhor, é os seus escravos. Então, o pai de família não escapa de, de todos os lados. Ele é o que presta maiores contas a Deus. Então, ele não está imune. Ele não está assim, ah, no sistema social a gente deixa bater no escravo, deixa bater no filho, deixa bater na mulher. Não, mas você vai prestar contas a Deus. O que é muito pior. Assim, o que é muito mais sério. Então, ele está, e submetam-se uns aos outros é muito sério. E submeter é, diante de Deus, eu tenho função de serviço, imitar o amor sacrificial de Cristo. E o amor sacrificial de Cristo é um amor que não se apega ao ser alguma coisa. Lembra Filipenses 2? Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou. Eu não me apego a ser o famílias, mas eu abro mão e me esvazio. Filemón. Filemón é Paulo, ele pede encarecidamente, mas Paulo não fala, não faz ameaça. E Paulo podia, você vê isso, Paulo é um apóstolo com autoridade grande na igreja, ele fala, eu poderia te ordenar, mas eu não vou te ordenar. Paulo se esvazia ali sabe, então acho que isso é, são exemplos bons pra gente, por fim depois desses relacionamentos domésticos o Paulo fala qual é o papel do cristão no drama, na linguagem lá do drama porque assim como tem uma ideia, uma linguagem de batalha cósmica entre Deus e os poderes do mundo, Paulo no fim vai falar portanto vocês também vistam-se de toda a, cora, toda a armadura de Deus, coração da justiça capacete da salvação, a espada da pé espada do espírito que é a palavra de como que é que tá? Não lembro mais. Mas eu não lembro mais. Você tem toda quando era criança a gente fazia um por semana né, BD? Ah, eu vou botando uma, coraça, um capacete, o cinto da verdade, os sapatos da da paz. Escudo da fé. Então você tem toda Então Então, Paulo, até nisso Paulo fala, a sua resistência pública a mais efetiva vai acontecer no âmbito espiritual. Porque o que guia os interesses disso daqui não são pessoas muitas vezes tentando fazer o melhor, mas é inclusive uma batalha espiritual pelo coração. É uma batalha Paulo fala, né, das autoridades, dos principados e potestades, mas também do próprio pecado que habita na natureza humana. Então, se a sua expectativa é, bom, vou argumentar aqui num grupo, vou mostrar que o é melhor caminho é esse, as pessoas vão aceitar, você vai mexer com interesses públicos, interesses pessoais, e aí você vai ver que tem muitos poderes muito complexos atuando ali. Então Paulo fala: se você não começar com oração, qualquer mudança vai ser pouco efetiva. Se você não orar e não batalhar com alguma coisa que vai muito além do que o âmbito visível, você vai se frustrar. Você vai errar. Esse é um dos pontos que eu acho que Paulo insiste tanto ali na oração no final. E como prisioneiro, eu falei: a oração é o que resta para ele, né? Não tem muito, não tem muito mais para ele fazer. Tá bom? E Paula, enfim, termina com as despedidas e a benção final. Fim. Essa é mais ou menos Efésios numa. em meia hora. Dúvidas? Tchau, Marcinho. Dúvidas?
1: É. Tem uma. Sabe se. é pouco leonto você. Sabe se Efésios era uma cidade militar? Que por,
2: por essa linguagem que ele usa do capacete, da armadura, essa é uma linguagem que é o pessoal era familiar, familiarizada.
0: A pergunta é se era uma cidade que era familiarizada no país. Tipo é. Na Ásia havia muitos ex-militares, porque você viu ex-militares de Roma, depois de um certo tempo você, principalmente os cinturões assim, as autoridades, eles recebiam uma recompensa uma propriedade em algumas regiões. A que da Pisíndia tinha muitos ex-soldados, então aquela região da Ásia com certeza tinha bastante ex-soldados. Agora, uma cidade em... normal, então, antigo, normal, assim, tinha comércio, tinha tudo. Inclusive, um bom bem estratégico entre a Europa e a, e a Ásia. Bem né?
2: estratégico. Então, não sei, não sei de cor Não sei. Possível, possível, é possível, sendo é uma cidade grande. E tendo a guarda romana responsável pela segurança pública, né? Então, possível.
1: Mais, enfim, eu, eu senti muito uma crítica vários pensadores pós-estruturalistas em relação a Paulo, é, nesse concorrentes filosóficas gregas de uma maneira Não, muito tá. pesada. Tá. É, e, eu, na verdade, eu gostaria de saber a tua defesa, ou a defesa de comunidade das escrituras, talvez até no próximo domingo, porque alguma coisa um pouco mais lenta, talvez, né? É, até porque eu não entendi direito a crítica deles. Né? de fato eles. Ixi. É, mas assim, de fato a, a, a ligação deles com o pensamento platônico, de não hum. da da ideia, do, 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 do pílico aqui, mas de, algumas outras coisas, é né? bem mais afinal. Mas assim, me pareceu muito traducionista já de cara, sabe? Eles simplesmente hum. é falar que toda, toda, todo pensamento igual, todas as cartas deles são simplesmente é, ideias filosóficas deles. Uhum. que de fato eu acho que é legal para a gente. De defesa
2: mesmo. É. Eu, eu não sei de quais fi correntes filosóficas poderiam ser, então teria que ler. Ou você me fala quais. Ah, ele é. fala que Paulo está ligado com o epicureanismo, com o neoplatonismo. É que o neoplatonismo é mais. É no século dois para frente, né? então o platonismo ainda tá no ar ali. Uhum. O que tem é que, assim, história das ideias, história em linha do tempo, só para. gente, rapidão isso aqui. É... Perto da... Um, século V antes de Cristo, mais ou menos Depois, depois do exílio você Tem uma influência grega muito forte no mundo Persa depois grega E os persas têm o um zoroastrismo Que tem a ver com a, essa divisão do mundo em dois Tudo em dois Duais, né? Tudo duais Que é uma das características do, do platonismo Mundo das ideias, mundo físico, corpo, alma é, luz, trevas. Todas essas divisões são, são culturais que entram na, ali no, no, no Mediterrâneo muito forte por causa da influência persa, influência grega/barra Macedônia que vai e depois Seleucidas e tudo mais aquelas divisões. Os romanos eles não são muito, muito dados à reflexão até onde a gente sabe. Quando eles são eles desenvolvem heranças. Eles têm pouca inovação que não seja oculta ao imperador, mas se bem que tem, entendo, farol, tem no faraó, tem em outros lugares. Então, quando é, a maior influência que acho que acontece é que aqui essa, essa história se cruza com a história dos judeus, tanto é que essa divisão de em duais, ela é muito forte em partes mais tardias do Antigo Testamento. Exemplo, a uh... Livro de Jó é muito parecido com o Efésios nisso, você tem a esfera celestial, a esfera terrena, a esfera celestial, a esfera terrena. Você tem isso no livro de Daniel, muito forte. Você tem livros mais tardios dessa, dessa, desse período, essa influência no judaísmo. Eu acho que Paulo, eu creio, até onde eu estudei, não estudei tanto sim também, Paulo é muito mais influenciado pela, inf, pelo, pelo judaísmo. Paulo tá aqui. Ó. Só que isso aqui teve um imprint ali no, no judaísmo. Eu acho que Paulo é indiretamente influenciado por essa... Por exemplo, pela corrente platônica, uma certa medida. Acho que sim. Mas tanto os judeus quanto Paulo conseguiram enxergar que isso não era algo completamente averso ao, ao teísmo, ao monoteísmo de aliança que eles tinham, tá? Isso é o que eu consigo dizer hoje. Se Paulo estava influenciado, como a gente vê em Atos 17, que ele cita os pensadores, outro lugar de atos, ele sempre cita, mas em... É tangencialmente, nunca é assim a base do meu argumento é sabemos que Deus existe impassível em todas as coisas, ele não começa os argumentos assim, ele sempre fala bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que fez isso, ele sempre começa com a história bíblica, aquilo se acontecer em inferência, eu acho que não é o peso, a pedra a pedra de, de fundamento dele essa é a minha sensação, quando eu leio as cartas de Paulo, tá? E ele, cara, ele cita toda hora, porque assim está escrito. Ele nunca cita um pensador romano. Às vezes ele cita um outro, ele faz, em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele cita um. Mas ele cita como assim, ilustração do ponto dele. Mas quando ele vai falar, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento. Ele está muito mais fundamentado no Antigo Testamento. Tá? Você comentou uma coisa fazer estudo que tem em comparação dos ensinos de Paulo com os ensinos de tem, tem uma área assim. É. Quem que faz isso? Barra. O anti right foi um que fez um pouco, uma época. Mas é uma, é uma área que basicamente eles tentam entender o que, que aconteceu entre Jesus e Paulo. Jesus vem, ensina alguma coisa, ensina os apóstolos, tem os seus apóstolos aqui, tá? Homenzinhos aqui, bababá, bababá. E esses caras começam a anunciar o Evangelho. E eles levam o Evangelho para diversos lugares. Daí tem a conversão de Paulo, provavelmente aqui ó, é 30, vamos botar mais ou menos, 33. Paulo se converte, tem um período lá de altos e baixos, da tá preparação dele. Daí, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, aqui, tá? Terceira viagem missionária e morte de Paulo. Tá, tá bom? Só para dar um, um panorama. O problema que a gente tem é: Paulo escreve nesse período aqui, ó. Os apóstolos, eles vão escrever aqui depois quando Paulo já morreu. Provavelmente, depois que Paulo já morreu, até onde a gente sabe. Marcos, que é tido como mais antigo, por exemplo, em 68, por ali. Então, os, os evangelhos estão aqui. ó Sendo assim, a coisa que a gente tem que trabalhar é, como historiador, tem um lado que a gente tem que sempre tentar trabalhar cronologicamente, porque a ideia da herança história social é entender os processos que desenvolvem ideias. Então, estão tá aqui os evangelhos. Mas. Uh, tem estudos de área de memória social que implicam que os evangelhos não têm como ser corrup corrupções de um. Sim, inventaram Jesus. Não, prova provavelmente Jesus fez e falou a maioria das coisas que estão nos evangelhos. Isso, no meio, não cristão. Porque os, os evangelistas estão trabalhando com informações que tem um grupo de, de testemunhas que estão vivas. Então você não pode sair inventando o que você quer. Sendo assim, você tem que trabalhar na cabeça de historiadores sociais. Tira os, os milagres, a ressurreição, o resto é verdade. É tipo isso. Que é tipo boa parte da história. Né? Vamos combinar. Vamos combinar. Mas vamos lá. Tira o um super sobrenatural e mantém. Jesus, para a gente, falou que ele era o pão da vida, ele chamou Deus de Pai. Jesus provavelmente fez muitas pessoas que se sentiam doentes se sentirem curadas, essas coisas. Então, eles têm que falar assim: beleza, então se todas as coisas aconteceram aqui. Como que a gente analisa as ideias de Paulo que estão sendo escritas aqui com isso que provavelmente Jesus falou? Exemplo, nessa linguagem de pai. Je, é, no judaísmo, poucas pessoas chamavam Deus de pai. Acho que o Laudir está aí ainda, não sei. O Lothar vê? Ah, o Laudir está lá. Mas, Paulo cita Deus como pai com muita frequência. E Jesus chama Deus de pai com muita frequência. Então, o que, que aconteceu na herança do judaísmo, para de repente esse tal de Jesus chamar Jesus, de falar Deus é Pai, Deus é Pai, não é isso ele fala, fala, o meu Pai trabalha, até agora eu trabalho Deus é Pai é frase de ah é, Deus é Pai o, mas o, ele chama Deus de Pai e ele ensina os discípulos, quando orarem, orem assim Pai nosso que estás no céu então ele ensina isso, e quando Paulo escreve, ele fala, eu oro ao Pai eu peço que o Pai, que o Deus Pai te abençoe, ele chama Deus de Pai também então a probabilidade histórica é realmente se Jesus chamava Deus de Pai e essa herança estava comum entre os apóstolos a ponto de que Paulo chama Deus de Pai sem ter que explicar eu posso chamar Deus de Pai porque ba não Deus é chamado de Pai por aquele seguem Jesus entendeu então essa esse é o ponto de estudo histórico os caras que estudam isso tem um monte eu posso passar uma lista assim que estudam essa ligação porque o problema é quando difere quando diferem não, essas ênfases diferem, Paulo fala sobre justificação, e Jesus nunca fala sobre justificação, até onde eu me lembro, talvez fale em alguma coisa, fala naquelas coisas de julgamento, né, de Mateus 24, 25, 16. pessoal, três temas, para a gente fechar aqui, vocês notaram, que eu grifei os em Cristo, e eu queria ouvir de vocês, o que vocês Viram? Quais são as características de quando aparece esse em Cristo ou no Senhor? Ou nele, ou no amado, que também aparece ali. Principalmente Efésios 1, do 2 ali ao, ao 13. Quais são as características de estar em Cristo? Deixa eu apagar isso aqui até para anotar, se precisar. Baco. vai lá, pode falando, vou me enumerando tem coisa pra caramba aí, se você tiver com isso daqui ajuda, senão você vai ter que ir lendo o livro todo o que que acontece em Cristo e eu vou dividir em duas coisas benefícios e responsabilidades quais são os benefícios em Cristo o que, que tem de bom, o que, que você recebe o que que você pode a salvação, vamos lá, salvação graças e paz à parte de Deus graças e paz à parte de Deus em Cristo então graça, lembra que as duas palavras são duas palavras extremamente significativas em dois ambientes, no judaico e no, no romano, porque paz é aquela linguagem de Shalom no antigo testamento que é quando Deus reina, as coisas se estabelecem crescem e, e frutificam e a pax romana que é o governador garante que você vai ter tudo para você desenvolver seu negócio, sua família e tudo mais Tá? vai lá, o que mais? Perdão dos, pecados. perdão dos pecados só vai me falando onde vocês estão achando isso ah, tá bom. é bom é. vamos tentar lidar com o que está no texto é. isso não é, também tem mas é legal, vamos tentar lidar com o texto
0: justo
2: o que? ser justo está em qual versículo? Vamos, então vamos trabalhar o texto vamos tentar voltar para o texto, para tentar ler a história com os olhos de Paulo, tentar ver o que, que ele está falando Todas essas coisas estão certas, acontecem em Cristo. Mas Paulo enfatiza algumas aqui. E é aqui que a gente quer trabalhar. Você pode usar a sua Bíblia, não tem problema. A adoção como... adoção como filhos. O uhum. que mais?
0: Vida.
2: Vida, cadê vida? Vai lá. 2-1. Dois um. Dois um. Dois um. Sim, nos deu vida em Cristo. 2-2. 2-2 ali. que mais? O que, que você selados. falou? Foram selados em Cristo, então... bênçãos espirituais, boa, vamos aí, vamos lá, do começo ao fim, bênçãos espirituais, Desse lado no, com o Espírito, com o Espírito Santo, que mais? Poder. Todos esses são, poder, onde está poder? Escolhidos. poder. Escolhidos em Cristo. Poder. Oi, Elid, desculpa. Poder. Esco... Poder. Perdão. Elid falou, Elid, eu não te escutei. que Poder, tá? Poder, é Qual o versículo? Ah, tá, perdão. Tá na folhinha. Página... 2. Beleza. Tá bom. Poder poderem exercer em Cristo, ressuscitando dos mortos. Salvação 2.8, tá bom. Só pra gente ter certeza que a gente tá tirando o texto e não de outro lugar, tá? olha o que mais aqui o, o capítulo 2 ali ele fala porque antes, na página 3 no terceiro parágrafo viu porque inventaram um o capítulo do um versículo? vocês naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel mas agora em Cristo vocês que estavam longe foram aproximados então essa reconciliação entre os dois povos que Paulo enfatiza tanto, em tantos lugares, entre judeus e gentios Adoção, sim, porque tem uma relação né? eles são filhos de Abraão, filhos de Deus e filhos de Abraão. então é como se, como se eles fossem o próprio povo de Israel Nutrição Nutrição, aonde?
1: 29 Tá Aonde,
2: onde, onde? Ah, no fim do 2, ali, né? Tá. então um caminho de boas obras Isso aqui é só pra gente ver quantas vezes Paulo está falando isso Paulo fala mais de 20 vezes cada vez uma coisa diferente agora vamos ver nesse Zê em Cristo e no Senhor algum alguma responsabilidade tá, então tá, tá envolvida ali né? boas obras do capítulo 2 Boas obras no capítulo 2. que mais? Olha o comecinho do 4 ali. Na página 5, se você tiver com um papelzinho. Ou no começo do capítulo 4. Ah, mas é, ah, porque talvez na NVI esteja diferente. Porque Paulo fala... Como prisioneiro roga-lhes no Senhor que vivam de maneira digna. Então uma coisa que acontece na no Senhor ou em Cristo. Vivida de maneira digna dessa história. É isso para que? Para isso que Deus te chamou. O que mais? Convive com os gentios? Não vivam como os gentios. Então, viver diferenciado: você tem que viver diferenciado. O
0: que você vai falar, Ion? É, eu tenho assim, ações práticas, né? no início do quadro né? uhum. sejam humildes nossos,
2: pacientes, suportando todos tá. então vamos lá, é, caráter cristão vou chamar aqui para não, ter que ser tudo e olha aqui tem uma página 6 do meu aqui que eu não tô, eu lhes digo no Senhor eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais com os gentios, foi isso que você falou né, você reparou uma coisa interessante Quase sempre que Paulo fala de benefícios, ele fala em Cristo. E responsabilidades, ele fala no Senhor. Por quê? A linguagem do Senhor é de autoridade. É a linguagem do César. É a linguagem do usada por César. E no Cristo é a linguagem do Messias. É a linguagem da herança que a gente está esperando, prometida pelo Antigo Testamento. Então, veja que Paulo, ele não joga as palavras para o alto e usa uma. Ele é muito cuidadoso com a retórica dele. Sim, Imitadores de Deus como um pai amado, né? Filhos como filhos amados. Amor, vou escrever aqui. Sujeição uns aos outros. Nessa coisa da estrutura social, hein? Ou seja, essa estrutura social é secundária para como você vai viver com as outras pessoas. O status social não tem nada a ver com o que você pode fazer por outras pessoas em Cristo. vivam como os filhos da luz acho que eu escrevi ele vai viver diferenciado né quando a gente falou de trevas e luz no fim ali capítulo 9 é, página 9 ele fala finalmente fortaleçam-se no senhor e no seu forte poder ou seja fortalecimento ou poder para enfrentar situações que eles vão ter para fazer isso aqui é um benefício ou seja Deus não sai mandando para gente ó Corre 20 metros aí e pula 20, pula 20 metros. Deus não manda uma coisa impossível, Ele manda uma coisa possível, porque Ele nos dá o poder do Espírito para obedecer. Gente, isso aqui é só para ver que a linguagem que é usada em Cristo, eu fui ver com o Dani a semana e pesquisar, ela é muito forte também socialmente, porque no Antigo Testamento não tem essa linguagem, mas ela é muito usada e alguns comentaristas, depois eu fui ver, usam, que essa ideia de estar em Cristo, essa linguagem locativa, é um locativo, eu estou em Cristo, é um paralelo muito forte à linguagem que é usada em outros autores para estar em Roma ou no Império. Então Paulo está falando, vocês estão, assim como alguns optam por viver em Roma, vocês estão em Cristo. Ou em Roma ou no Imperador, aqui, no César, vocês estão em Cristo. Ou seja, a cidadania de vocês primária, não é romano, não romano, gentil, judeu, não. É em Cristo, aquela ideia de todos com acesso a Deus. Essa é a história que vocês fazem parte. Essa é a história do Império. E o comentarista que eu estava lendo, que é o James Dunn, um outro comentário, ele fala sobre como a narrativa de Paulo em, Éfeso, em Efésios imita, ela é uma paródia da narrativa da história de Roma, de Remo e Rômulo e tudo mais, que tem todo esse efeito sobrenatural por que a cidade se preservou e é por isso que a igreja se preserva porque Deus está agindo nela então vocês estão em Cristo o que que isso tem a nos dizer eu acho que é muito importante que na nossa situação, a gente não está em Roma mas a gente está em Curitiba, está no Brasil e isso implica um status social, você é funcionário público você é autônomo, você tem tanto na conta, você mora em tal bairro você tem vários marcos de status social, e para Paulo o que você tem em Curitiba ou no Brasil é secundário ao que você tem e deve em Cristo, Eu acho que essa é uma lição, uma, uma reflexão boa para a gente levar, que a nossa cidadania está nos céus, né? outro lugar Paulo fala sobre isso tá bom? vamos orar para a gente fechar por aqui Paulo era, canhoto. Paulo era canhoto? Por quê? É, Ih, é mesmo, hein? Acho que o Rembrandt era é canhoto, projetou, hein? Isso ali não é uma bíblia que tá na mão. Então, o Rembrandt botou na mão do cara uma, um códice, né? A gente projeta no passado muita coisa que a gente não... Depois vê, nossa... Né? Ele tá escrevendo em latim? Em latim? É, em latim talvez ele soube. Vamos lá, então, pessoal. Obrigado, Jesus. Porque no Senhor nós temos uma identidade tão poderosa. O Senhor fez ações maravilhosas na história e a gente só tem a agradecer e perceber como a gente foi privilegiado. Assim como alguém que nasce num lugar, a gente ganha uma cidadania daquele lugar e tem privilégios, mas a gente não teria como escolher isso. O Senhor também nos escolheu para estar perto do Senhor e a gente quer ser agradecido e viver de maneira digna desse chamado. É, peço que o Senhor também nos dê a alegria de te pertencer e a alegria de buscar conciliação nos relacionamentos que a gente tem em casa, no trabalho sabendo que o Senhor também vai nos dar o poder para fazer isso mesmo quando parece impossível o Teu Espírito habitando em nós vai nos trazer o Teu poder para poder viver de maneira digna dessa vocação, Deus cuida de cada um aqui o Senhor sabe os desafios que cada um tem nos leve em paz em nome de Jesus, amém